0: sean todos muy bienvenidos a un nuevo episodio más en su podcast edificados en cristo mi nombre es alexis y el día de hoy les traigo un episodio titulado acerca de la venida del señor pero antes demos paso a la intro y los veo enseguida Creo que para ninguno de los creyentes que vivimos hoy en el mundo, es un secreto que estamos atravesando por lo que el Señor Jesús mismo llamó principio de dolores. Estas palabras las encontramos tanto en Mateo 24.8 como en Marcos 13.8. Y según las escrituras, este periodo es la antesala que precede a la gran tribulación, el gobierno de la bestia, etc. Del mismo modo, creo que todos hemos visto más de algún mensaje eh, en las redes sociales o a través de un mensaje por WhatsApp o una conversación con otros hermanos acerca de que la venida del Señor está cerca. Así que me gustaría hablar sobre este tema el día de hoy haciendo una revisión de lo que las Escrituras nos dicen, es decir, haciendo una exégesis, que es la explicación de la Biblia a través de la misma Escritura y no una eisegesis, que es la interpretación de la Biblia pero con las ideas de uno. ¿Por qué? Porque la verdad es que me he topado, principalmente en las redes sociales, con algunos conceptos errados sobre este tema. Por lo cual quiero partir desde lo más básico. Número uno: ¿De cuántas venidas del Señor nos hablan las Escrituras? En las Escrituras se nos habla de solo dos venidas. Ambas las podemos encontrar mencionadas en el Antiguo Testamento. Sin embargo, sabemos que la primera venida de nuestro Señor Jesús la vemos cumplida en los evangelios. Por poner un ejemplo de lo dicho anteriormente, en el libro del profeta Isaías, entre paréntesis, este libro fue escrito 700 años antes de la venida del Señor, en este libro podemos encontrar lo siguiente. Dice así, Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Isaías capítulo 35, versículos 4 y 5. ¿Cómo podemos saber que esta es una profecía acerca del Señor? Muy sencillo. Escuche. Lo contextualizo un poco. Juan el Bautista había sido apresado por Herodes y él, eh, tomó a dos de sus discípulos y les mandó a preguntar al Señor lo siguiente. Dice, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿Eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo, Id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Lucas capítulo 7 versículos 20 al 22. Sabemos que el Señor Jesús cumplió un gran número de profecías descritas en el Antiguo Testamento. No las voy a mencionar porque no es el tema principal de este episodio del podcast, pero sabemos que en esta primera venida nuestro Señor vino como un salvador. O sea, Vino a tomar nuestro castigo por los pecados que nosotros hemos cometido, siendo él inocente. Razón por la cual nosotros los cristianos lo alabamos y le damos toda la gloria que merece nuestro Señor y Salvador, quien murió en la cruz del Calvario, resucitando al tercer día, ascendió a los cielos y hoy está a la diestra del Padre esperando a que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Número 2. Pero ¿cómo sabemos que solo existe una sola venida más? O mejor dicho, que solo existen dos venidas en total. Bueno, el mismo Señor Jesús lo dijo en Juan capítulo 14, verso 3. Dice así. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Qué dijo el Señor? Vendré otra vez. No otras veces. En plural, sino que lo dijo en singular. Es decir... Hablamos de una única venida más. A decir verdad, este mismo pasaje prueba que cuando el Señor vino como Salvador, fue la primera vez, ya que habla de otra vez. Y para ver otra vez, debe haber una primera vez, ¿no? Bueno, quizás alguien puede estar dudando de la versión Reina Valera de 1960 que acabo de citar, así que me remitiré al idioma original del texto bíblico del Nuevo Testamento el cual es griego clásico o griego koiné. Así que lo que nosotros tenemos traducido en este versículo como «otra vez» en el idioma original es una sola palabra, la cual es «paalín». Y según el diccionario Strong, de idiomas eh, bíblicos, esta palabra es un adverbio que significa «de nuevo», además de otros significados como «otra vez», «volver» y «tampoco». Pero en este caso los exégetas, o sea, es decir, los expertos, concuerdan en que debe traducirse como otra vez. Entonces, teniendo esto claro, es decir, y vuelvo a repetir, que solo existe una única venida más del Señor a la Tierra, veamos las dos principales características que tendrá esta segunda venida. La primera es que todo el mundo la verá, dice la palabra de Dios. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Mateo capítulo 24, verso 30. Acá dice que todas las tribus verán esta venida. En caso de dudas, la palabra en el original es filei, que significa raza, tribu, linaje, clan. En caso de que a alguien le quedara alguna duda de que si todo el mundo lo va a ver, permítanme compartirles otro versículo de la Biblia que nos habla acerca de todos los eventos que acontecerán en el futuro. En otras palabras, el libro del Apocalipsis. Dice así, He aquí viene con las nubes, está hablando del Señor Jesús, el, el apóstol Juan. He aquí viene con las nubes y todo ojo le verá y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí. Amén. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 7. Acá podemos ver lo mismo que en el versículo anterior. Esta venida es visible para todo el mundo. O sea, cada ser humano que esté vivo en ese momento verá al Señor viniendo en las nubes. Sin excepción. Lo dice su palabra. Así que es así. La segunda característica de la venida del Señor es que será sin previo aviso. Nos dice la Biblia, vosotros pues, estad preparados porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Esto está en Lucas, en el capítulo 12, en el verso 40. El Señor Jesús habló de que esta venida sería como la de un ladrón en la noche, y esta misma idea la expresó tanto el apóstol Pablo como el apóstol Pedro. Dice así la palabra del Señor. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Nos dice Pablo en 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 2. Ahora Pedro nos dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Entonces, ¿Qué pasa con el arrebatamiento o rapto secreto si solo hay una venida más del Señor Jesús a la tierra? En este punto, mis hermanos, quiero ser muy cuidadoso porque no quiero ofender a ningún hermano o hermana que crea en esta doctrina. Así que la vamos a revisar un poco. Acerca de este rapto secreto, los que la defienden, o sea, los que defienden dicha doctrina, nos dicen que será una venida intermedia antes de la tribulación, pero muchos no la cuentan como una venida como tal. Porque el Señor no desciende hasta la tierra, sino que llega hasta las nubes, basado en los versículos que encontramos en 1 Tesalonicenses 4, donde Pablo dice, Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versos 16 y 17. Acabamos de ver que el Señor mismo habló de una sola venida más, no de dos. Porque si le sumamos una más, el Señor hubiese dicho en Juan 14:3: «Volveré otras veces». Y ya vimos que no es lo que dice. Ahora, para aquellos que aseguran que por el hecho de bajar a las nubes, o hasta las nubes en realidad, no cuenta como venir a la Tierra, a esas personas me gustaría preguntarles algo. ¿Las nubes no son parte de la Tierra? Si alguien me responde que no, no sé entonces qué entiende por planeta Tierra, porque todo el mundo, incluyendo a los inconversos, sabemos que las nubes son parte de este planeta. Es tan sencillo como hablar del ciclo del agua. No hay ciclo del agua si no hay nubes, porque las nubes son las que luego derraman la lluvia. Mire, hagamos un ejercicio muy sencillo, o mejor dicho, clarificador. Tenemos la primera venida del Señor como el salvador del mundo. Creo que en ese punto no hay discusión alguna, ¿cierto? Ok, sigamos. Como segundo punto tenemos el rapto que sería, eh, no sé, primera venida y media casi segunda avenida y por último tendríamos la segunda venida que no es segunda sino tercera nos damos cuenta que hablar de este paso intermedio no concuerda realmente con las escrituras a, a decir verdad mencionar esto eh, me lleva precisamente al tercer punto que quiero tocar que cuál es el orden de los eventos de acuerdo a las escrituras y aquí el apóstol Pablo nos da la mejor de todas las respuestas, porque la entrega muy, muy resumida. Escuche. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, voy a hacer un paréntesis porque vemos que Pablo concuerda en lo mismo, o sea, solo una venida más. Ok, vuelvo al punto, lo voy a leer de nuevo. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versos del 1 al 5. Entonces, el orden sería la apostasía primero. Luego de la apostasía se manifestaría el hombre de pecado, es decir, la bestia. Por tanto, y como sabemos que la bestia se manifiesta durante el tiempo de la gran tribulación. Y por último, la segunda venida de Cristo, porque es de lo que estaba hablando Pablo ya que Pablo nos deja claro que estas dos acciones recién mencionadas deben acontecer antes de la venida del Señor. Ahora bien, hay muchos hermanos que basados en el versículo 6 del capítulo 2 de Segunda de Tesalonicenses han fundamentado que es la Iglesia o el Espíritu Santo que detienen al inicuo para que se manifieste y que esta, estos deben salir o este debe salir para que se pueda manifestar y de esta forma buscan sustentar el rapto secreto. Lo voy a leer, dice así. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, está hablando del inicuo, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 6. Sin embargo, no existe una referencia cruzada, alguna que nos aclare a qué se refería Pablo cuando dijo lo que lo detiene. No hay otra carta en donde él diga algo similar. No hay un pasaje clarificador de qué es aquello que detiene la manifestación del inicuo. Por tanto, no podemos suponer nada, porque en este aspecto el Espíritu Santo, que es el autor de la Biblia, guarda silencio. Y si Dios guardó silencio, nosotros no podemos ponernos a dar nuestra opinión o emitir conjeturas al respecto, menos hacer una doctrina basados en algo que ni la palabra de Dios nos arroja luz alguna. Pasemos al cuarto punto de lo que quiero tocar, porque muchos ocupan un versículo y lo voy a hacer a modo de pregunta. ¿Y qué pasa con la promesa de Apocalipsis 3.10 de que seremos guardados durante la prueba? Voy a leer lo que dice este versículo completo. Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. En este versículo hay... Un error de concepto podría decirse, porque el verbo guardar no es igual que sacar, ni siquiera son sinónimos. Ahora, si lo vemos en el idioma griego, la palabra usada aquí como guardar es tereo, y conforme al diccionario Strong, significa guardar. Aquí en el diccionario dice de pérdida o daño, incluso dice mantener el ojo sobre algo o alguien. Así que significa guardar, conservar, custodiar, reservar. Ahora, si uno consulta otro diccionario, por ejemplo el diccionario Vine, que es un diccionario exhaustivo de palabras tanto hebreas como griegas, existen 21 palabras en griego clásico usadas en el Nuevo Testamento que se traducen como sacar en nuestras Biblias, pero ninguna de ellas es Tereo. Mis hermanos, hay una premisa que debemos tener siempre muy presente y esa es que nuestro Dios no cambia. Así lo dice él mismo en Malaquías 3:6, en Hebreos 13:8 o en Santiago 1:17. Es más, el nombre por el cual Dios se dio a conocer en la zarza ardiendo cuando Moisés le pregunta fue Yo soy. Esto lo encontramos en Éxodo 3:14. Así que, esto quiere decir que Él no modifica o cambia su manera ni de ser ni de actuar. O sea, como actuó en el pasado, lo hará en el futuro. Por tanto, como tenemos cómo actuó en el pasado, Veamos un poco, miremos en las escrituras. Por ejemplo, tomemos a Noé. Les voy a hacer una pregunta, medítenla un poco. ¿Acaso fue sacado Noé junto a su familia para no pasar por el diluvio? No, ¿cierto? Él y su familia fueron ¿qué? Guardados en un arca, preservados, protegidos. Noé y su familia atravesaron el diluvio, pero bajo la protección de Dios. Veamos otro ejemplo. Lot. Y aquí seguro alguno estará pensando, pero Lot sí fue sacado de Sodoma, así que por tanto Dios me va a sacar a mí también. Error. Es cierto que Lot fue sacado de Sodoma, pero solo porque Dios iba a destruirla. La vida de él y la de su familia, bueno, excepto su esposa porque ella desobedeció el mandato de los ángeles y miró hacia atrás, fue guardada o preservada. Ellos se escaparon a Zoar y luego al monte. Veamos un último ejemplo. El pueblo de Israel en Egipto. Vuelvo a hacer otra pregunta. ¿El pueblo fue sacado de Egipto y luego los egipcios recibieron las diez plagas? No, tampoco, ¿cierto? Israel fue guardado, fue protegido, preservado, cuidado, mientras Egipto era castigado por Dios a través de las diez plagas, tras las cuales salió el pueblo de Egipto. Entonces, podemos concluir, basados en las Escrituras, obviamente, que Dios no sacó a los suyos, sino que los guardó. Así que, si Dios no sacó a su pueblo durante la prueba, sino que lo guardó, ¿por qué habría de actuar de manera diferente en esta ocasión si Dios no cambia? Mis hermanos, podemos concluir que la palabra de Dios es la que prueba que existe, primeramente, Solo una venida más del Señor. De la misma manera, la enseñanza del rapto secreto antes de la tribulación Acabamos de ver que no tiene un asidero o fundamento bíblico, sino que es contraria a lo que el Señor mismo prometió, que es venir una sola vez más. Más encima propone que Dios actuará de manera diferente, o sea, que Dios va a cambiar específicamente para sacar a los creyentes fieles, cosa que Dios jamás ha hecho. Porque de otra forma no existirían o no habrían existido los mártires a lo largo de la historia de la cristiandad, y este versículo que voy a leer jamás habría sido incluido entre la palabra de Dios. ¿Qué dice así? Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hechos capítulo 14, verso 22. Entonces, si no hay rapto antes de la tribulación, significa que los creyentes tendremos que pasar por ella. Pero, ¿esto convierte a Dios en alguien malo? Porque déjenme decirles que he escuchado que creyentes dicen que Dios no nos hará pasar por la tribulación porque Él es bueno y Él no haría eso con su pueblo, como nos va a hacer sufrir. Contestando a la pregunta de recién, que si Dios es malo o, o, o hacernos pasar por la tribulación lo transforma en malo, les puedo decir lo siguiente. Para nada. Porque como dice Apocalipsis 3.10, esta gran tribulación será tiempo de prueba para los moradores de la tierra. Eso nos incluye. Además, es el tiempo en que Dios derramará toda su ira contenida por los siglos sobre la humanidad, pues la maldad del mundo llegó hasta la misma presencia de Dios, igual que la depravación de su propio pueblo. Porque nosotros estamos igual que el pueblo de Israel en tiempo de los últimos reyes de Judá, antes de ser deportados a Babilonia. Porque, perdónenme, pero nadie me va a decir que las iglesias de hoy en día son bastiones de santidad. Porque vemos herejía tras herejía entre el pueblo de Dios. Cada vez vemos menos fe, más frialdad, más amor por el mundo y sus placeres, etc. Eso no me lo va a negar nadie. Para quien esté pensando que Dios nunca actuó de tal manera, voy a dejar de lado los múltiples ejemplos que encontramos en su palabra, especialmente en el Antiguo Testamento. Y solo le invito a recordar lo que Dios Padre hizo padecer al Señor Jesús. Lo castigó en la cruz del Calvario Siendo él inocente. Y recuerde que según las profecías de Isaías, nuestro Señor es llamado varón de dolores experimentado en quebrantos. Esto está en Isaías 53, verso 3. Y nosotros somos llamados a ser imitadores de quién? Del Señor Jesús. Así que si permitió eso con su propio hijo, que era inocente, ¿qué no permitirá con nosotros que sí somos culpables de pecado? mis hermanos, esta no es palabra mía ni tampoco es mi interpretación personal. Usted mismo puede verificar cada versículo en su contexto para ver si lo he sacado del mismo o he hecho una interpretación de tipo personal. Le pido que crea la palabra de Dios lo que ella dice y sea como los judíos de la sinagoga de Berea de los que hablaba en el episodio anterior. Vaya a las escrituras y revise que si lo que estoy diciendo es así o no. Ahora, para aquellos que quieran profundizar en el tema, en mi sitio web www.edificadosencristo.com, en el apartado que se llama Recursos Bíblicos, tengo un estudio más profundo acerca de este tema. Les dejo el enlace en la descripción de este episodio para los interesados. Volviendo al tema, mis hermanos, les he presentado este tema por la sencilla razón de que como cristianos debemos estar preparados para lo que se viene. No, no me refiero a que se ponga a juntar agua, a guardar latas de comida, como loco, como loca. No, de la preparación que le estoy hablando es de tipo espiritual, porque usted debe empezar a vivir por fe, si es que no lo está haciendo ahora. La debe ejercitar cada día, porque se supone que debemos andar por fe, no por vista, según nos dice Pablo en 2 Corintios 5.7. Para quien no entienda lo que dijo el apóstol Pablo, lo que quiso decir es que nosotros los creyentes no vivimos poniendo nuestra confianza en lo que pueden ver nuestros ojos, sino en lo invisible, porque precisamente eso es la fe, es la definición de la fe. Dice Hebreos 11.1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En otras palabras, es creer en algo que no podemos ver o percibir con nuestros sentidos físicos, así como creemos en Dios Dios. No lo hemos visto, pero creemos plenamente en Él. Mis hermanos, aún nos queda algo de tiempo. Les ruego, por favor, encarecidamente, que no lo desperdicien dando por vista, sino que, de todo corazón, busque caminar por fe, porque se vienen tiempos difíciles. Que el Señor les bendiga.